0: Vreau ca astăzi să vă atrag atenția la anumite aspecte ale vieții duhovnicești pe care voi le știți acestea, le-am mai discutat, dar am ascultat multe spovedanii și am simțit nevoia să mă accentuez încă o dată anumite anumite aspecte, pentru că sunt foarte, foarte importante. Ați văzut și știți vești despre ce este vorba, dar sunt convins că o să aducă un mult folos sufletesc. Am vorbit astăzi despre ce înseamnă bună a tradiției Bisericii, a, a cugetului Bisericii, a Duhului, a duhului Bisericii. Vreau să subliniez în prima în introducerea în cuvântului din această dupamiază, faptul că a, e foarte important ca fiecare dintre noi în viața noastră duhovnicească să descoperim un, un, un mod duhovnicesc de a gândi. Să avem cugetul duhovnicesc, Adică să gândim ca și Domnul. Adică să fim inspirați în gândurile noastre de mișcarea Duhului Lui. Să avem felul Lui de a gândi, felul Lui de a simți, felul Lui de a analiza, felul Lui de, de a decide. Felul lui de a ne purta într-o situație sau alta, în fiecare clipă, de fapt. Felul lui de a acționa. Și asta înseamnă să ai un mod duhovnicesc de a fi, de a gândi, de a simți. Și vreau să încercați ca astăzi să vă gândiți la cât de important este să împrumutăm din modul de a gândi, de a fi, de a simți, de a se purta, de a acționa acelui pe care îl slujim. Întâlnindu-ne în iubire cu Hristos și unindu-ne cu El, ne împrumutăm purtarea Lui și ne împrumutăm, ne, ne împrumutăm cugetul Lui. Și Duhul Sfânt susține această lucrare în noi, în noi înșine. Cât vreme noi rămânem la vechiul, vechea noastră manieră de a fi, la vechiul nostru guget, la modul nostru vechi, lumesc, de a gândi, de a decide, de a reacționa într-o situație sau alta, Asta arată că oricâtă oricâtă să am face, noi suntem încă exteriori Mântuitorului Hristos. Fiind interiori, trăind cu adevărat relația cu Hristos în inima noastră, nu ai cum să nu împrumuți din ceea ce este El. Pentru că El atât de mult se unește cu tine în toate ale tale, încât îți pătrunde în fiecare gând al tău. Îți pătrunde în, în minte, îți pătrunde în memoria ta, în amintirea ta, îți pătrunde în, în, în toate structurile sufletului tău, în întreaga ta ființă. Și are o răurire, prin Duhul Sfânt în, în, în tot ceea ce semn tu în manifestarea, în trăirea, în trăirea vieții tale. Cu Hristos ne unim până în ultima fibră a ființei noastre. Și înspre ultima fibra ființei noastre, traversând toate celelalte alcătuiri ale noastre, intră viața Lui. Intră El însuși. Astfel încât El se, nu doar că ne cuprinde pe noi, ne, ne, ne adună în El, noi îl adunăm pe El în noi, El ne adună pe El în noi, dar și se exprimă prin noi, și lucrează prin noi, și gândește, ne împrumută, repet, felul Lui de a fi, de a gândi, de a trăi, de a reacționa, de a ne purta, de a decide, de a analiza în toate. De aceea, părinții mereu sublinează în viața duhovnicească că este extraordinar de important să avem un cuget duhovnicesc. Un cuget duhovnicesc. Și sublinează că e imperios necesar, ca să avem acest cuget duhovnicesc, să ne îndepărtăm și să ne lepădăm de cugetarea lumească. De modul lumii de a gândi. De, de modul lumii de, de, de a rezolva problemele, de modul lumii de a reacționa, de modul lumii de a se impune, de a decide, de a acționa, de a se manifesta. Pentru că Duhul lumii nu este tot timpul Duhului Dumnezeu. Și lumea aceasta căzută în toate celele lei condusă de prințul Suntunericului are altă atitudine, are altă abordare decât atitudinea și abordarea pe care o are Duhului Dumnezeu. Or noi, prin modul în care ne purtăm, prin modul în care suntem, nu în care reacționăm punctual într-o situație sau, prin care suntem fundamental în manifestarea noastră, arătăm de partea cui suntem. Suntem încă lumești sau suntem duhovnicești? Avem cugetul lumii încă în noi sau avem cugetul lui Hristos? Chiar dacă câteodată mai scăpăm, chiar dacă... Câteodată nu, nu reușim să, să rămânem în această tornicie în care ar trebui, ar trebui să fim. Dar felul nostru de a fi ne arată cui suntem. De aceea zic părinții că e important să, să le lepădăm de la noi cugetarea lumească, modul mes de cugetare, modul mes de viață, modul mes de înfruntare a, a problemelor. Cel mai rău, zic părinții, duhovnicești, cel mai, rău, cel mai mare rău dintre toate este Duhul lumesc. Când Duhul lumesc pătrunde în noi, în înșine, în gândul nostru, în cugetul nostru, în relațiile dintre noi, în relațiile dintre noi și lume, în rezolvarea problemelor, în felul nostru de a fi, în general, în toate cele vieții noastre, nu este bine. Sfântul Paisia Gheoritul amintește la un moment dat într-una din scrisorile sale. Zice așa, că Duhul Lumesc este cauza principală a slăbirii vieții creștine în general și a vieții monahale în special. Și Duhul Lumesc îl poate vătăma pe creștin, pe nevoitor, mai mult decât diavolul. Noi nu ne dăm seama, dar Duhul Lumesc ne vatămă da, mai mult decât, mai mult decât diavolul. Da? Important să avem discernământ Că nu tot ce are lumea e de la diavolul. Să nu înțelegem greșit. În orice ce, ce, ce ne oferă lumea, ce găsim în lumea de la diavol. Trebuie mult discernământ ca să facem distinție între ceea ce ia lui Dumnezeu și între ceea ce înseamnă manifestarea răului în lumea aceasta, Duhul acesta cu toate ale, cu toate ale sale. Există o influență a Duhului acesta lumea foarte mare și asupra vieții bisericești și asupra vieții monahale în special. Creștinul, fie că el este lucrător în lume, fie că este nevoitor într-o mănăstire, vrea de foarte multe ori, cum știm, să, se, să trăiască în desfătare, să, să se sfințească, dacă este cu putință, vedeți, fără prea multă ostenială. Ei, e vătămătoare împrăștierea, neorganizarea, e vătămătoare neglijarea îndatoririlor duhovnicești, grija exagerată pentru, pentru cele neesențiale și secundare, este vătămăno- vătămătoare, sublinează părinții mereu, evitarea ostenelii, este vătămătoarea căutarea desfătărilor și anlesnirilor. Și anlesnirilor. Citeam un, un, un cuvânt, un gând al Sfântului Paisie aghioritul acolo, el, în scrisoare în general, se referă la monah, la călugăr, dar putem cu toții să găsim un folos din, din aceste cuvinte, cuvinte ale lui, apropo de, de această căutare a înlesnirilor, de această dorință noastră de a, de a, de a evita și durerea, și crucea, și osteniala, de a, de a trăi după pofta noastră, după plăcere, după o mentalitate din asta simplistă și din, din nefericire decadentă. Ne zicea așa, apropo de, de, de nevoință, la un moment dat, părintele. Ca să pună cineva o lingură de unde lemn sau mai mult într-o mâncare în zi de post. Înțeleg, nu e o problemă. Atunci când, când el simte nevoia și e slăbit. Să arunce pe sobă un lemn în plus când îi frig. Sunt de acord. Să aibă și catâr când este nevoie. Fie. Dar noi am întrecut în general măsura. Care viață pusnicească dorim și de care lume ne pădăm, De ce duh al lumii vrem să fugim? dacă ținem toată lumea înăuntru nostru, vorba de cugetarea aceasta lumească, da? Și am umplut viața noastră de desfătări și de înlesniri. Și ceea ce este mai înfricoșător este că în loc să ne prihănim pe noi înșine, ne socotim mai plin de discernământ decât Sfinții Părinți. De aceea să căutăm mereu să... să, să... Să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să se manifeste prin noi. Dacă să se manifeste, trebuie să, să fie primit în noi. Și noi atât de mult să ne curățim pe noi, să ne zmerim și să ne dăm pe noi la o parte și să facem loc prezenței Lui încât prin El să le putem împlini pe toate. Să fim, să gândim, să simțim, să avem cugetul Lui. Atenție, să facem mereu distinția între ceea ce e a Lui și ceea ce vine de la lume, ceea ce este lumesc. Și să nu fim lumești, să fim, să fim într-o toate oameni, oameni duhovnicești. E necesar mult echilibru, mult discernământ. Da? S-a, să facem distinții. Să facem distinții. Repet, nu orice ne dă lumea e păcat ferească Dumnezeu. Nu bucuria de a trăi, de a împlini, de a vedea anumite lucruri, de a avea lucruri în această lume. ci, ci modul cel al căzut de a ne raporta de la ele, de a ne le împropria, de a ne lega de ele. Da? Să facem mereu distință între lume și duhovnicești și să căutăm mereu să fim oameni duhovnicești, să avem cugetul lui, să avem Duhului în, în noi. Dar pentru aceasta, ca să avem Duhului lui, ca Harul să coboare, trebuie să avem o rânduială duhovnicească de viață. De aceea, vă, ascultând multe lucruri, vreau să, 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 să reiau încă o dată care sunt punctele foarte importante ale unei vieți duhovnicești trăite zilnic pe care noi nu trebuie să să, să, să le ratăm, nu trebuie să le uităm, pentru că ele creează mediul, cadrul în care noi ne curățim și ne sfințim viața și putem deveni deveni duhovnicești și ne putem împlini împlini, împlini lucrarea. E foarte important așadar ca aceste lucruri să fie urmărite în viața noastră de zi cu zi și să fie trăite cu atitudinea interioară, interioară corespunzătoare. În primul rând, este timpul, al, timpul rugăciunii, care nu trebuie să lipsească din programul nostru cotidian. Nu, 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 nu pot să, 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 să mă gândesc că sunt și sunt care vin și mărturisesc zile în care nu se roagă. Care nu m-am rugat. Nu, nu. Rugăciunea nu face parte din programul cotidian. E e, e cumplit să-ți imaginezi un creștin care care nu se roagă în fiecare zi. Rugăciunea nu este un lux. Rugăciunea este o rânduială care ține de cotidianul nostru. Care ține de de fiecare zi. Vom vedea în ce în urmă ține de fiecare clipă a vieții vieții noastre. Rugăciunea este principala rânduială a vieții duhovnicești. Nimeni, dar nimeni nu are nicio scuză. Că nu își împlinește din vari motive doarea de rugăciune într-o formă sau alta în fiecare, în fiecare zi. Am insistat mereu, vă știți foarte bine, pe cât de important este timpul de rugăciune. Timpul canonului. Începem cu un timp anume de rugăciune pe care noi îl consacrăm lui Dumnezeu în fiecare zi. E partea noastră de jerfă a timpului nostru pe care o facem pentru el. Începem cu un timp bine determinat de rugăciune ca în timp să să putem să mai adăugăm și alte momente de rugăciune pentru că întreaga noastră ființare să fie o o stare permanentă de rugăciune. Rugăciunea aceasta, timpul acesta de canon, cum îl îl numim noi, este un timp al înfățișării noastre înaintea lui Dumnezeu. Este un timp al întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Este un timp al petrecerii noastre împreună cu, cu Dumnezeu. Doar statornicia și îndrăzneala rugăciune pot să ne ofere adevărata, adevărata întâlnire cu Dumnezeu și pot să ne ofere siguranța, siguranța mântuirii noastre. Rugăciunea este aerul vieții noastre duhovnice, și este totul. Prin rugăciune noi, noi, noi petrecem împreună cu El. Rugăciunea începe mai întâi ca un act pe care îl împlinim, sub forma canonului nostru, citit, construit prin dialog liber, da? sau practicând rugăciunea inimii, Pentru că mai apoi, canonul acesta sau rugăciunea să devină o stare continuă în noi. Pentru că mintea noastră mereu să fie înălțată la El. Pentru că numele Lui să fie mereu chemat de către inima noastră. Pentru că ea, chemând și trăind prezența Lui prin această chemare, să petreacă continuu în cele mai din adânc ale ale, ale ei, să petreacă în El, să petreacă împreună, împreună cu Domnul. Rugăciunea este o stare care, în cele urmă, trebuie să se producă necontenit în noi înșine. Egal de ceea ce noi facem în cele din afară. Inima noastră, neuntul nostru se roagă. Inima noastră strigă, dar inima noastră și trăiește. Bucuria de a fi, de a petrece împreună, împreună cu Domnul, în ceea ce avem noi mai profund și mai adânc din, din noi. Părinții spun mereu că cine nu are canon, acela se măgește că ar dobândi pe Duhul Sfânt. Rugăciunea este poarta prin care Duhul Sfânt coboară în viața noastră și, și se conjugă cu eforturile noastre pentru ca noi să devenim, pentru ca noi să ne transformăm, pentru ca noi să biruim păcatul în noi, să ne curățim viața și să ne asemănăm, să ne asemănăm tot mai mult lui, tot mai mult lui Dumnezeu. Fără fără rugăciune nu poți să vorbești de o petrecere în Hristos rugăciunea mare, dar rugăciunea că ți-l oferă Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îți mijlocește în rugăciune întâlnirea ta cu Hristos de fiecare dată. Întâlnirea cu Hristos de fiecare dată. Duhul Sfânt e mediul în care tu rostești rugăciunea, în care tu împlinești comunicarea și întâlnirea aceasta cu, cu minecarea ta de Hristos. Duhul e mediul, mediul rugăciunii, aerul pe care îl respiri în rugăciune este Duhul Sfânt în manifestarea Lui. Și rolul lui, efectul lui al acestui mediu că El ți mijlocește pe Hristos, îl oferă de aceea, pentru rugăciune, te întâlnești cu Hristos. Dar te întâlnești cu Hristos pentru că deja numai împlinirea rugăciunii ți-a dăruit, fără ca tu să simți harul acesta al Duhului, al Duhului Sfânt. Și rugăciunea susține, susține viața noastră în toate cele ale ei. În toate cele ale ei. Tot ceea ce noi împlinim, vă ziceam, de atâtea ori în cele din afară, trebuie să se inspire din rugăciunea noastră. Trebuie să se nască din rugăciunea noastră. Și întâlnirile noastre, și planurile noastre, și proiectele noastre, și implicarea noastră, trebuie să se nască din această întâlnire, din acest fat de taină pe care tu îl ai cu Isus, în adâncul ființei tale, în adâncul inimii tale. De acolo izvorăște totul și prin această a ta înăuntru tău se susține, se susține totul. Apoi este foarte importantă slujirea în biserică alături de rugăciune. Noi, mănăstire, o primim în fiecare zi. Căutăm ca că în fiecare zi prin pregătirea, prin săvârșirea rânduieli de la Chilie să, 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 să trăim tot mai profund în lui Hristos prin dăruirea lui în primul rând de eucharistică, în liturghie. Și apoi prin celelalte rânduieli. Ne bucurăm de pomenirea Sfinților în fiecare zi. De toate rugăciunile și actele acelea care care ne-l dăriește pe Hristos și ne ajută să nu mai fim singuri ci să avem conștiința că suntem deja solidari suntem împreună în rugăciune nu mi-a mai aparțin mie în rugăciunea comunitară ci îi aparțin, nu doar mie sau lui Hristos, ci îi aparțin prin Hristos și celuilalt dacă închilia mea, în cămara mea mă rog singur și îmi trăiesc nevoința mea în biserică, mă rog și mă nevoiesc împreună cu cel de lângă mine mereu o, o, relația cu Domnul, unicitatea relației cu Domnul se întrepătrunde cu, cu ideea aceasta de, 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 de comunitate uh, adunată în rugăciune. Și iar cultul oferă, în rând, ne oferă în primul rând liturgia care ne dă pe Hristos prin cuvântul său și prin împărtășirea trupului și a sângelui, a sângelui său. Lucruri pe care eu nu le am din, din rugăciunea mea particulară, Iată rugăciunea particulară pregătește rugăciunea din biserică și rugăciunea din biserică de asemenea, uite, prin tot ceea ce noi astăzi am asimilat de forță și putere canonului și nevoinței noastre de la chilie din camera noastră, din camera noastră în fiecare zi. Cele două se presupun una pe cealaltă, dar nu se pot înlocui, înlocui niciodată. De aceea nu e, nu e normal, e greu, acum eu înțeleg pentru la început de drum, dar sunt atunci care spun eu nu simt nevoia să vin la biserică, tot așa sunt ascultat în rugăciune și când stau acasă, da, dar rugăciunea ta de acasă nici de cum nu poate să-ți ofere ceea ce îți oferă liturgia bisericii. Dar și liturgia bisericii și rânduiala de slujbă comunitară, orice fel de slujbă ar fi ea, se trăiește cum trebuie dacă tu, dacă ea se bazează pe rugăciunea ta de acasă. Fundamentul acela pe care tu îl torni tor la, tine, la tine acasă sunt importante. Noi o facem în fiecare zi. Voi veniți în duminici și în sărbători și la anumite ocazii ca să participați. Aceeași regulă este să căutăm, să îmbinăm în chip armonios, trăind profund, responsabil și slujirea de biserică și rugăciunea, rugăciunea de acasă. Apoi, trebuie să există în programul nostru Timpul muncii. Pentru voi care sunteți în lume, timpul muncii e timpul serviciului, în primul rând. Și după timpul serviciului, timpul trebuie de acasă. Care face parte tot din muncă. De aceea nu putem zice că suntem obosiți, nu ne mai îngrijim de cele din acasă. Nu mai fac nimic de mâncare, nu mai mătur, nu mai mă îngrijez de cele ale case pentru că eu sunt obosiți de la serviciu. Munca are aceste două părți partea aceasta de la serviciu și partea pe care, care se împlinește, care se împlinește acasă. Și noi în mănăstire avem un timp, avem un timp de slujire. Un timp, de, de, un timp din, din timpul zilei în care împlinim această slujire pe care o numim ascultare. Fiecare știe cam ce responsabilități are într-o mănăstire și de lucru. Și dacă nu le avem în ziua respectivă, ne crem noi și facem ceva. Că acest timp al muncii foarte important să poată să poată să existe. În general, un cuvânt din pateric spune: lucrează cu trupul ca să te hrănești și privegează cu sufletul ca să te mântuiești. De multe ori, munca pe care o împliniți este trăită ca o povară. Eu știu de multe ori. Nu tot timpul trăiești mari satisfacții de pe urma, de pe urma serviciului. Alta era munca și trăirea ei în paradis, înainte de căderea lui Adam. Altfel este resimțită munca în urma, în urma căderii. Dar Hristos, așa cum a restaurat fiecare aspect al vieții și l-a umplut cu noutatea sa, la fel a restaurat și, și, și conceptul acesta pierdut și căzut al, al muncii. Și prin Domnul El a căpătat munca, a căpătat sensul noi, a căpătat conotații, conotații noi. Hristos a transformat însuși conceptul de muncă din interior. Ea nu mai este acum pentru noi care trăim în Hristos o povară, slujirea aceasta, și este o lucrare pe care El ne-a încredințat-o și este un mijloc de sfințire personal. Și vă rog să conștientizați acest lucru. Că munca pe care o împliniți și pe care vi am credințat o într-un mod pe care cu siguranță nu l-ați înțeles și nu l-ați depistat la momentul respectiv, este un mijloc de sfințire personal. Personal. Slujirea echivalează, arată părinții mereu în cuvintele lor, cu rugăciunea. În maniera în care rugăciunea făcută bine te sfințește, la fel și munca făcută cu conștiinciozitate, făcută cu responsabilitate, ca pentru Domnul te sfințește. Rugăciunea și munca nici nu se suprapun, deci, dar nici nu se contrapun. Ele merg împreună și fiecare din, din ele are sensul și are rostul ei, dar toate vizează Aceeași realitate a Sfințirii noastre. Deci munca e un mijloc de mântuire. Înseamnă o stare a noastră înaintea lui, lui Dumnezeu. Este chiar un instrument al zdrobirii voinței, voinței noastre, voinței noastre căzute. Și munca trebuie făcută ca pentru Domnul. Foarte important, munca trebuie făcută ca pentru Domnul. Ca pentru Domnul. Cu conștiința că ceea ce fac este o slujire a Domnului. Și vreau mult, pentru că văd multă epuizare și oboseală și, și lipsă de sens în ceea ce faceți. Vreau să vedeți ca munca voastră la serviciu unde sunteți, sau acasă, în grădină, în treburile gospodărești, în programul administrativ al fiecare zi, fiecare, fiecare din noi, să o vedem ca pe o slujire adusă Domnului. O, să o facem pentru El. El ne-a credințat o ne-a cerut-o, o așteaptă de la noi. Să o facem atât de responsabil, așa de frumos, ca pentru El. Fiind conștienți în același timp, sau în al doilea rând, că ea este un mijloc de sfințire. Dacă este făcut așa, cu ascultarea aceea, cu Duhul care trebuie, cu conștiința asta, că o faci pentru El și de dragul Lui, ea te sfințește nu mai e ceva ce trebuie oh, îți dau ochii peste pe cap când auzi că trebuie să faci ceva ci faci cu bucurie pentru că te sfințește și faci lucrul lui faci ceea ce El ți-a încredințat și ce așteaptă de la tine și un mijloc prin care tu te sfințești dacă ești înțelept știi ce faci nu pierzi timpul ci cauți să faci ceva pentru că asta contribuie mult la însănătoșirea ta însănătoșirea ta duhovnicească deci, e lucrarea, munca pe care El ne-a încredințat-o nu e a mea, ci a Lui. Și trebuie să înțeleg că de modul în care eu împlinesc munca mea, depinde evoluția legăturii mele cu Domnul. Și este o perspectivă nouă, duhovnicească, asupra, asupra muncii. Deci, nu numai că mă sfințește, dar este și un serviciu făcut din dragoste pentru Domnul. Da? Și de modul, să nu uitați, că de modul în care și munca este împlinită, nu numai rugăciunea, depinde legătura mea cu Domnul. Dacă cele două sunt împreună, e un, e, un, e un lucru extraordinar. La care a părinții. Mintea zice rugăciunea, iar mâna este cea care, care muncește. Munca este importantă. Biruiește lenia. Da? Biruiește confortul ăsta, modernitatea asta. Vedeți? Fuga aceasta de o care ține de Duhul lumii și care nu ne îngrăduie să, 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 să devenim, să devenim duhovnicește. Să iubim munca și să o împlinim, așa cum se cuvine în viața, în viața noastră. Bineînțeles, neexagerând, lăsând timp și rugăciunii și relației cu oamenii și celorlalte rânduială care trebuie împlinite în fiecare zi. Dar munca sau slujirea, într-o măsură mai mică sau mai mare, în funcție de rânduiala fiecăruia de viață, trebuie să facă parte din programul cotidian. Apoi e foarte important să existe un timp cât de mic pentru studiul duhovnicesc. Cât de mic. Pentru noi care trăim în mănăstire, e un stâlp al viețuirii în mănăstire. Preocuparea aceasta pentru studiul duhovnicesc. Dar și pentru cei care nu trăiesc în măstrie și pentru voi care alergați în lume, cautând mai mult pentru voi care trăiți într-un multul lumii, un timp cât de mic, nu mult, dar cât de mic de, de lectură duhovnicească e, e extraordinar de, de, de important pentru evoluția pentru evoluția duhovnicească. Ne-a, ne-a bânduit Prea mult uitare, ne-a prea mult neștiința, aceste nefaste urmări ale căderii, ale căderii lui Adam. Deci am și astăzi în cuvântul de la liturgie cât de important este să nu uităm, cât de important este să cunoaștem ca antidot, da? să ne preocupăm ca antidot pentru uitare și neștiință, da? să cunoaștem învățăturile, realitățile vieții Domnului Dumnezeu. Aceasta, fără studiu duhovnicesc, începând cu scriptura, continuând cu părinții, părinți, Dovnicii. în sfârșit, o lectură de suflet folositoare care poate fi inspirat. Dovnicul, dacă nu știți ce să ce, cerți, îți poate spune, te poate călăuzi și, și în lectură, așa cum te călăuzești în celelalte sufletului și ale, și ale vieții. Dar este o zidire care o ai în Hristos. E o cunoaștere pe care o procuri pentru a trăi cu adevărat în Hristos pentru că avem nevoie de datele acestea ale credinței, pentru a ne înmulți râvna, pentru a ne susține în ostenelile noastre în fiecare, în fiecare zi. Uh, dar această, această, această preocupare pentru studiu n-ar mai trebui să existe dacă noi am fi atât de deschiși și atât de curați ca să primim în noi lucrarea de plină a Duhului Sfânt. Mântuitorul spune, acela venind în voi vă va aminti pe voi toate despre toate. Vă va învăța pe voi toate. Acela, Duhul Sfânt venind, vă va învăța toate. Dar cum constatăm din nefericire, nu avem în noi Duhul Sfânt încă așezat de plin. Nu suntem încă la acea statură încât El să ne învețe totul astfel încât noi să nu mai avem nevoie de, 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 de acest timp al învățării care, care ne înalță duhovnicește și, și, și ne ajută în urcușul nostru. un instrument foarte important. Părinții mult insistă pe asta și în regulile lor de viață. Da. De aceea trebuie să ne aplecăm și asupra scripturilor în fiecare zi, măcar asupra Evangheliei, asupra unui cuvânt duhovniceesc, a unor cărți care cu adevărat ne ajută să reflectăm asupra unor chipuri duhovnicești de părinți ca să ne ajute să dobândim cugetul acesta al viețuirii adevărate, după tradiția adevărată în, în Hristos. Și în situația în care suntem și Dumnezeu și prin această formă se lasă la îndemâna noastră, văzând neputința noastră de a ne ridica la, la înălțimea aceasta insuflării da, Duhului, Duhului Sfânt. El se lasă atunci și prin lecturi și prin cuvinte la îndemâna noastră ca noi să îl descoperim și pe lângă cateheza care o avem, pe lângă învățătura de credință primită în biserică, să avem un folos duhovnicesc foarte mare pentru a ne, a ne ajuta în lucrarea de fiecare zi. Și studiul acesta este o economie a Lui Dumnezeu, este o smerire a Lui care referă, ne oferă posibilitatea de a-L cunoaște și ca noi cunoscându să putem trăi mai, mai profund. E o adaptare a Lui la starea noastră căzută, la, 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 la neputința noastră. Da? Dumnezeu, zicea Părintele Emilian, și menopetitul, se deșarte descoperindu-se în texte, în rânduri, în litere, în cugetul, în, în înțelesuri în Duhul Autorului Sfânt care și-a lăsat în cărți sinea lui lui, experiența lui gândului, mă apropiu citind de harul tainic al Autorului și cu lucrarea Duhului Sfânt de Dumnezeu însuși și mă apropiu de cele ale lui, ale lui Dumnezeu. E foarte important să, să lăsăm și acest timp cât de puțin cât de puțin pentru pentru, pentru studiul. E important. Eu v-am cerut acest lucru, v-am dat cărți. Unii mi-ați mai spus, mai citit, alții nu mi-ați mai dat niciun răspuns de mult timp la, la, la lecturile pe care vi le-am, vi le-am îmbiat. E important să, 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 să împlinim și acest lucru. Nu vreau să le urmăresc, nu vreau să întreb, nu vreau să cer, dar ține de, de preocuparea noastră. Nu tot timpul ne face totul plăcere. Nu tot timpul ne face munca plăcere. Nu tot timpul ne face studiul plăcere. Nu tot timpul ne face chiar nevoința plăcere, chiar rugăciunea plăcere. Dar a rămâne în această stare de a ne lucra, de a nu împlini ceea ce trebuie, ține de Duhul lumesc. În Duhul lui Hristos asumăm chiar ceea ce nu ne place, chiar ceea ce ne doare, chiar ceea ce nu ne este la îndemână. Și ne sforțăm și ne ostenim și împlinind osteniala potrivită dar în direcția respectivă, fie de nevoință, fie de, de muncă, fie de studiu, vom găsi și plăcerea și bucuria. Harul Duhului Sfânt vine în urma efortului nostru. Noi prin efort trebuie de multe ori să se bruscăm în starea în care suntem pentru ca să ne deschidem bunăvoinței lui Dumnezeu în via- lucrării bunăvoinței lui Dumnezeu în viața noastră. Sunt jaloane importante acestea. Apoi trebuie să existe timpul acesta sfânt. De, 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 de împreună petrecere a noastră cu, cu frații noștri. Fiecare în familia lui, în comunitatea lui, măcar câteva minute, câteva clipe, câteva ceasuri, un ceas pe zi, petrece și cu frații săi. Ești timpul acesta de întâlnire și cu frații noștri. Este un timp sfânt și un timp binecuvântat de Dumnezeu. De aceea e foarte important să Dăm atenția cuvenită în fiecare zi și petrecerii cu oamenii, cu oamenii de lângă noi. Nu doar pe unele să le facem și pe celelalte să le uităm. Pe toate să încercăm, pe toate acestea să încercăm să le, să le ținem. E important să, să nu fiți atât de obosiți când veniți de la lucru încât să nu mai aveți timp de a face datoria față de casă, de a mai împlini ce trebuie acolo. De la o mică curățenie sau o mică plivire în grădină sau o mică mâncare. După cum extrem de important să nu fiți atât de obosiți încât să nu mai aveți timp să stați de vorbă cu oamenii, să nu vă rugați atât de mult și să vă extenuați în rugăciune încât să nu vă facă plăcere întâlnirea cu, cu semenul vostru. E trist dacă ajungem așa. Toate trebuie împlinite într-un echilibru și toate sunt surse de nespusă bucurie și de revărsare extraordinară de har. Că prin toate ne întâlnim cu Domnul. Ne întâlnim și în rugăciune și nevoință cu El. Ne întâlnim și în munca noastră. Ne întâlnim și în studiul nostru domnicez. Dar și ne întâlnim că ne întâlnim cu aproape. Ne întâlnim cu Domnul. Pentru că El în fiecare dintre noi. Și El însuși vrea ca noi împreună, împreună să-i slujim. Acestea sunt lucruri extrem de importante pe care vreau să le urmăriți în fiecare zi. Rugăciunea, canonul personal, când sunt răstimpurile să vă osteniți să participați la rânduierile bisericii, să aveți atenție, să acordați între potrivite muncii pe care o împliniți, să lăsați un pic de timp și studiului duhovnicesc și să cereți sfat dacă nu știți aici și în același timp să aveți mare grijă de relațiile cu oameni între voi în fiecare zi, să le cultivați, să le susțineți, să iubiți, să ajutați, să vă implicați, să iertați când oamenii vă greșesc. Și nu uitați așa, am zis și duminica trecută. Să avem curajul să ne și cerem iertare atunci când, atunci când greșim. Vreau să văd că ne cerem iertare atunci când greșim. Și să în stare la rândul nostru să iertăm. Și să trăim în pacea asta și în armonia asta și, și în Duhul acesta în Duhul acesta extraordinar pe care El îl vrea și îl așteaptă. Și dacă pe fundalul acestora ne luptăm și împotriva patimilor și ne curățim inima și Deja e, e, e împărăția lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dar toate acestea, repet, nu sunt scopuri în sine, sunt instrumente prin care noi ajungem să trăim evenimentul acesta al credinței de care vorbeam, întâlnirea cu El și să ne zidim în El. Dar El trebuie să existe. Sunt stâlpii vieți în fiecare zi. Vă rog să-i urmăriți în fiecare zi. O analiză obiectivă a felului de a fi vizează nu numai păcatele și neputințele și scăderile din fiecare zi, ci vizează și modul în care eu calitativ mai mult sau mai puțin sau deloc mi-am împlinit rugăciunea în, vremea, în, timp, în ziua respectivă, canonul în ziua respectivă, mi-am împlinit slujirea la biserică, da? mi-am împlinit munca mea acolo unde am fost, fie că sunt pe câmp, fie când sunt la un birou, mi-am împlinit munca mea, ține apoi zidirea mea duhovnicească de modul în care m-am dedicat studiului, poți să urci pe trepte foarte mari ale cunoașterii și ale trăirii ajutate de acest instrument și depinde mult, foarte mult, neimaginat de mult, de relația cu, cu oamenii de lângă, de, lângă, de lângă noi. Și în această în această sferă a relației dintre noi vreau să, să rămânem și cu asta vreau să și, să și închei. Rugându-vă să nu uitați că ele merg mereu împreună. Nevoința cu slujirea iubitoare și binevoitoare a, și zmerită a semenului. Merg mereu, mereu împreună. Și vreau să închei cu gândurile cu care am încheiat și, și ultimul, nostru, ultimul nostru curs. Nu putem fi fi ai lui Dumnezeu și frața lui Hristos, dacă nu suntem și frați între noi. Mădulare unii altora. Nu-l poate avea pe Dumnezeu ca părinte cine nu-l are pe aproapele său ca frate. Nu-l poate avea cineva pe Dumnezeu ca părinte dacă nu-l are pe aproapele său ca frate. Trebuie mereu să construim iubirea dintre noi prin disponibilitate, prin iertare, prin îngăduință, prin deschidere. Facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a construi această legătură știind că Hristos o prețuiește și o vrea atât de mult. Și vă ziceam atunci, și vreau să-L spun și pentru cei care nu au auzit, că un singur lucru nu-L vom face, un lucru nu-L vom face niciodată. Nu-I vom spune nici măcar în mod tacit lui Dumnezeu Tatăl Alege-mă, alege, pe mine sau pe potrivnicul meu. Spune de partea cui ești. Nu-i se poate impune unitatea, a unui părinte această alternativă crudă de a alege între doi copii ai săi, numai pentru simplu motiv, că ei nu sunt în duh de unire unul cu altul. Tatăl vrea ca toți să se mântuiască. Nu-l vom ispiti, deci, pe Dumnezeu, cerându-i să susțină cauza noastră împotriva fratelui nostru atunci când eu răs pe cineva sau neg faptul că Dumnezeu este și Părintele Său, nu este El cel care pierde, ci Eu sunt care pierd. În acest caz, Eu sunt fără dată. Acolo de Dumnezeu, în binecuvântare și viață până în veac, acolo unde este bună înțelegere, pace, liniște și bucurie. Să fie acestea, și în mijlocul nostru să fie acestea și în, în viața noastră. Să construim comuniunea, dar să nu uităm și datorile față de Dumnezeu. Rugăciunea, acasă și în biserică, munca, studiul, relațiile cu semenii noștri. Urmăriți-le în fiecare zi. Și să vedeți diferența apoi. Că mai scăpăm cu una cu alta, dar urmăriți-le în fiecare zi. Așa de bine organizați-vă timpul încât să le cuprindeți. Vă sfătuiam în ceasurile de rugăciune dimineții, să să nu încheiați rugăciunea fără să aveți acea o socoteală duhovniceasă, să faceți un plan, să stabiliți niște direcții pentru ziua respectivă. Și atunci vedeți ce aveți de făcut, între între, între ce interval fac cu tare sau cu tare lucru. Urmăriți mereu aceste lucruri, sunt foarte importante. Și dincolo de toate, să luptați, să aveți un cuget duhovnicesc. Un mod duhovnicesc de a fi, de a gândi, de a simți. Nu lumesc, ci duhovnicesc. Dumnezeu să ne ajute pe toți și îmi doresc, așa cum am zis și la liturghie, să fim cu toții icoane vii, icoane ale Dumnezeului viu. Să să biruiască noi credința și să ne transforme viața, comunitatea, legăturile noastre, și ele toate să devină împărăție. Să biruiască credința. Să biruiască omul nou pe omul vechi. Să biruiască Duhul lui Dumnezeu, Duhul decadent al lumii. Să biruiască dragostea lui Hristos, nerușinarea diavolului. Să biruiască împărăția luminii în tunericul. Și dreapta credință, învățătura crejită. Să biruiască Dumnezeu în noi. Și noi, icoanele smerite, icoanele alterate de cădere, copiile acestea nefidele să ne restaurăm tot mai bine și să ne asemănăm tot mai mult originalului Lui Hristos. Ca El să strălucească, El să poată să fie văzut, contemplat de anții prin noi. Și ca și cei care nu-L cunosc, văzându-ne, să-L cunoască și să se apropie de Dumnezeu. Prin ceea ce suntem. Respirați-L, uniți-vă și transmiteți-L pe Hristos prin ceea ce suntem. Să curgă Hristos din ființa voastră spre toți ca pe toți să-i îndestuleze. Hristos să fie viața voastră, aerul vostru, gândul vostru, totul, totul vostru. Să-l dați așa, ca într-un izvor, să nu se mai termine, să-i umpleți de Hristos pe toți. Prin ceea ce sunteți, nu? Și dacă e cazul, și prin cuvinte.